0: Boa noite a todos, estamos iniciando uma vez mais o programa Momentos Espirituais aqui pela, pela internet. Um, estamos dando continuidade ao estudo das leis morais, né? Que estão lá contidos no em O Livro dos Espíritos. Hoje estamos em 28 de fevereiro de 2014 e vamos desenvolver esse tema, ah, basicamente é intitulado Lei da Igualdade. E o, o capítulo é muito interessante, tem muitas questões, muitas indagações que o Kardec faz com a maestria já conhecida, e então ele faz diversas colocações, algumas colocações às vezes dá até a impressão que ele vai Que ele, Kardec, vai conseguir Colocar, encostar na parede, entre aspas né, Os benfeitores espirituais Só que uh, Os benfeitores espirituais Respondem Com uma clareza Que Deixa a todos nós perplexos né, Mesmo mesmo já tendo se passado mais de 150 anos, né? E algumas colocações que são que pudemos observar aqui quando preparamos esse estudo, nós vamos perceber que essas colocações mostraram a antecipação de algumas situações que vieram a ocorrer depois. Por exemplo, o livro dos espíritos foi editado em 1857 e a, a revolução russa que marcou o início do socialismo, o início do comunismo a, em nosso planeta no, em 1917, né, ou seja, cerca de 50 anos depois da edição de O Livro dos Espíritos se tornar pública, é, nós vamos ver aqui na, na discussão desses, desse capítulo que os benfeitores espirituais, eles, eles antecipam o que ocorreria com a sociedade, com aquela sociedade que, que quis tornar as riquezas em pé de igualdade para todos para todos numa mesma comunidade numa mesma sociedade bem, mas o Kardec começa a, o capítulo indagando dos benfeitores assim todos os homens são iguais diante de Deus? e aí Cláudio o que, que você acha? boa noite boa noite Marcelo
1: é... Realmente quando a gente estuda a lei de igualdade né, A gente tem que entender que todos nós somos filhos de Deus E sendo filhos de Deus, na realidade somos todos irmãos E Deus não iria é, fazer alguma distinção entre um e o outro Porque ele nos criou todos iguais e nos proporciona tudo o que é necessário para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. É lógico que no decorrer da, da, das várias vidas que nós temos, é, individualmente a gente adquire algumas aptidões, a gente adquire algumas coisas materiais e também virtudes, é, e com isso é, aparentemente para o leigo parece que que não somos iguais mas na realidade nós somos iguais sim
0: exatamente é o que os benfeitores respondem né os, os benfeitores respondem sim todos os homens são iguais diante de Deus ah, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Né? Veja você que. Vejam vocês que ele. que os benfeitores espirituais respondem até de forma poética, né? comparando, comparando uma colocação é, que todos nós intuitivamente temos, né? de que todos somos iguais diante de Deus. Comparando com a natureza né? Ou seja, o sol Nasce para todos
1: É, porque uma Em função de uma má informação Principalmente no aspecto religioso é, Há muitas pessoas Que não procuram adquirir o conhecimento adequado Para entender é, Em que posição ela é, se encontra Nessa vida Então como eu falei, a divergência de aptidões, de, de, de posses materiais, de títulos e até de virtudes, a gente só, só encontra uma explicação na reencarnação, nas vidas sucessivas. Então, é, isso não, 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 não interfere nas questões de Deus, de, de, de nós considerarmos que Deus é injusto de que para um deu inteligência, deu poder, deu riqueza, para outro não. Então muitas pessoas às vezes acham que Deus castiga, que Deus é, esqueceu às vezes da pessoa, mas não é, não é verdade. Nós somos todos iguais, fomos criados no, 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 no princípio ainda é, simples, e sem conhecimento e nos proporcionou o livre-arbítrio para que nós pudéssemos nos desenvolvermos no aprendizado é, através do exercício do, do livre-arbítrio aprendendo com o que fazíamos de certo e o que fazíamos de errado sofrendo as consequências ou os benefícios do acerto do, do, do,
0: das nossas escolhas
1: das nossas escolhas através do livre-arbítrio então, é, é, para algumas pessoas é difícil entender a lei de igualdade, mas a doutrina espírita, na quantificação de Kardec, traz as várias leis que são objeto do, dos nossos estudos, né, dos cursos, que as casas espíritas que é, desenvolvem e têm programas de cursos, para que nós possamos entender a doutrina espírita, porque a doutrina espírita nada mais é do que uma extensão dos ensinamentos de Jesus, do cristianismo. Então, todos nós somos cristãos e, e somos iguais, perante Deus somos todos iguais. E por isso devemos entender os nossos, as nossas aquisições, nos esforçarmos para nos melhorarmos através do conhecimento, da educação... É, do estudo para que a gente possa entender o que Deus realmente deseja de cada um de nós que ele tem um propósito para conosco né? nós estamos nessa caminhada neste momento aqui no planeta Terra aonde a gente se desenvolve entendendo o que Deus deseja para cada um de nós e também compreendendo, porque nós temos as leis divinas, que são as leis morais, e nós temos as leis humanas. As leis humanas, elas se alteram de acordo com a necessidade. Mas as leis divinas são imutáveis. As leis morais, elas já estão na nossa consciência, já, já, já estão gravadas na consciência do homem porque todo homem sabe quando ele comete algo que fere a lei natural a lei divina. Se ele faz, se ele pratica um ato que não é bom, ele faz por sua livre escolha, utilizando o livre-arbítrio, mas sofrerá as consequências daquilo que ele faz. Agora, nós devemos, com esse conhecimento, é, considerarmos os nossos irmãos é, Todos aqueles que caminham conosco Como irmãos que estamos Num processo de crescimento e desenvolvimento juntos Não há ninguém superior Não há ninguém que, que possa dizer Que tem algum privilégio é, concedido por Deus Não é assim
0: Sem dúvida e, e, o, e esse comentário que você fez no, no início, Cláudio, você me remete é, ao, ao conceito da reencarnação, porque a, é justamente o contrário, né? ou seja, se não houvesse a reencarnação, onde a justiça? Onde haveria a justiça no seu no seu patamar mais elevado né? ou seja, por que, que que algumas pessoas nós percebemos na sua trajetória na presente existência porque algumas pessoas ah, sofrem constantemente as maiores mazelas né? as mazelas de ordem moral, as mazelas de ordem material vivendo em penúria em doenças constantemente enfrentando uh, enfrentando desafios muito muito acentuados, né, nas mais variadas situações físicas e morais, enquanto que outros não enfrentam absolutamente nada disso. Pelo contrário, né, parece que tudo sorri, tudo é um toque de Midas, né? Uh, ou seja, dificilmente tem algum problema, dificilmente tem alguma, alguma situação. Então nós perguntamos, se fosse apenas uma reencarnação, se fosse apenas uma existência, como que vamos explicar essa variação tão absurda de aptidões e como 70, 80, 90 anos de existência nós vamos desenvolver todas as virtudes morais no seu mais alto grau se, se fôssemos considerar apenas uma única existência porque ou temos uma única existência ou temos várias existências são apenas essas alternativas que nos, que nos restam e se, e se temos várias existências aí sim Fica mais fácil de, a cada uma dessas existências, desenvolvermos não só a, a, o, o, o nosso conhecimento intelectual e também a, o desenvolvimento da, das virtudes morais em seu grau mais elevado paulatinamente.
1: É verdade, e depois é, deve-se considerar uma... uma... Um grande mérito para o homem é a possibilidade da reencarnação, porque é a mesma coisa daquele trabalhador que, às vezes, foi relapso num dia e não conseguiu terminar o seu trabalho, mas ele tem o dia seguinte para continuar e
0: recomeçar.
1: e recomeçar e corrigir aquilo que ele não fez. Então, se o homem ele tem essa possibilidade, imagine... É, essa concessão de Deus para que a humanidade progrida não só individual como coletiva também porque nós como espíritos é, utilizamos a, a matéria justamente para que nós possamos nos desenvolvermos e quando a gente é, observa aqueles que caminham conosco que, às vezes tem um problema orgânico, ou tem uma deficiência ou tem uma, uma, uma intelectualidade menor então a gente eh, não pode considerar que Deus nos criou com essas divergências né? porque seria aí é, não uma lei de igualdade mas uma lei de injustiça Deus concedendo a, a alguns é, algo bom, né? uma vida boa, corpo físico excelente. É, um ser, um ser e, privilegiado, e, né? E, e outro não, e até na mesma família, porque às vezes nasce numa família, tem irmãos que um é inteligente, um tem um corpo sadio, e o outro às vezes não. As mais
0: variadas situações.
1: Eu uma vez escutei uma pessoa quando eu falei uma preleção de reencarnação, e depois ele me, me, me questionou dizendo que era problema genético. Né? Quando nascia ah, uma criança com algum, alguma questão especial.
0: Né? E, é uma doença cardíaca congênita, por é, exemplo?
1: Ou, ou uma atrofia muscular, uma questão de...
0: Deficiência de... Mental, mental, por mental. exemplo?
1: E ele então falou assim, ah, isso é uma, é uma questão genética. Eu falei, tá bom, mas você, você tem uma religião e acredita em religião, na, na, na sua religião. E a sua religião acredita em Deus. Se você acredita em Deus, acredita na sua religião, você acha que Deus então foi injusto com esse, esse ser em relação ao outro? Deus ia... ia se Deus é perfeito, Ele ia criar um ser imperfeito? Se nós não, não, não raciocinarmos pela reencarnação, como é que nós iríamos explicar a sabedoria, a inteligência, a bondade e a bondade de Deus que nos criou? É porque se a gente raciocinar que Ele nos criou iguais lá atrás e nós nos desviamos do caminho, e criamos para nós uma energia negativa que atrofiou a nossa mente, ou alguma parte orgânica nossa, de, de, é, impossibilitando algumas atividades. Se, é, só uma explicação racional da reencarnação é que pode justificar isso.
0: Sem dúvida, e o defeito genético ele é, ele é um efeito, é uma consequência, ele não é causa, né? A causa, a causa está lá no mundo espiritual, que lá no mundo espiritual o espírito, antes de reencarnar, ele elaborou uma, uma, uma existência com aquela imperfeição, ele pediu a Deus, é, ele implorou para que os benfeitores espirituais responsáveis por aquela reencarnação o auxiliassem a nascer com aquela imperfeição, né? e isso nós encontramos bem relatado em uma obra psicografada pelo, pelo nosso querido Chico Xavier, de autoria do Espírito André Luiz, que é aquele livro que trata da reencarnação de Seges Mundo, né? que, que agora me fugiu o título do livro, né? mas assim que eu me lembrar eu vou, nós vamos dar a, a referência. E, e aí então nós, nós devemos nos lembrar desse detalhe né De que antes de reencarnar Nós fizemos a nossa programação espiritual E nessa programação espiritual Se nós achamos que seria importante para o nosso desenvolvimento Para a nossa evolução Enfrentarmos uma doença congênita, por exemplo Então os benfeitores espirituais Eles nos auxiliam para que, para que essa imperfeição física se manifeste ao nascimento. Por exemplo, há relatos de pessoas que se suicidaram numa existência precedente através de um tiro no, na altura do coração. Né? Na reencarnação seguinte, essa marca ficou impregnada no perispírito, no corpo espiritual daquele espírito, e, graças à misericórdia divina, que, que permite uma nova existência, aquele espírito que havia se matado com um tiro na região do coração, na região do precórdio, ah, então esse espírito renasce com um defeito congênito no coração. E aí, isso foi... não, agora, isso não significa, só um minutinho, Cláudio isso não significa que toda criança que nasceu com malformação no coração, né, com malformação congênita, tenha sido na existência anterior um suicida que se matou com um tiro no coração. Só estou dando um exemplo de casos que, a, que, a, que as obras mediúnicas nos revelam. Né? É verdade. Agora, o importante também é que, para...
1: Pra para se conhecer realmente nesse aspecto é, de algum, algumas necessidades de repararmos algo que fizemos mal nem no caso de um suicida é que é, no plano espiritual a gente é, acaba entendendo né, e aqui nós estamos estudando também para entendermos isso é de que é através da matéria que a gente purifica o espírito. Então, é, a mesma consequência... Das provas
0: enfrentadas na matéria.
1: Exatamente. Então, é, a lei de causa e efeito. Se nós causamos um problema para o nosso organismo numa vida anterior, é, para corrigir isso, numa vida futura, nós temos que passar pelo mesmo no sentido contrário e é expurgando através da matéria do corpo. É que muita gente, realmente é difícil entender isso, porque na doutrina espírita a gente estuda de que nós somos espíritos, utilizamos um corpo material para progredirmos, não só individualmente como coletivamente, e que as energias negativas que criamos pelo mau uso elas precisam fazer o caminho reverso, através da materialidade. Então nós só corrigimos e passarmos novamente por aquela situação, e quando nós pedimos isso no plano espiritual, para passar por isso, nós utilizamos o livre-arbítrio. E, e, e no plano espiritual, o espírito ele entende que ele foi criado para a eternidade.
0: Com maior clareza. Né?
1: E a vida, a vida material é praticamente um nada em relação à eternidade do Espírito. Então, quando ele pede para vir corrigir alguma coisa, ele sabe que vai ser por um período e que não vai ter tanta influência com relação ao que tudo ele tem para a eternidade. Só que quando a gente chega aqui em função no véu do esquecimento, para a gente não entrar em atrito, não relembrar, não ficar com aquilo na, na, na nossa mente, é, nós ficamos achando que é só a nossa vida material agora. Mas a doutrina espírita nos orienta de que nós temos várias vidas, e a cada vida, se a gente praticar atos bons, boas atitudes, sabermos tratar bem o nosso corpo físico, numa nova encarnação, numa nova reencarnação, nós estaremos melhores.
0: Então veja você, né, Cláudio, Nós estamos, nós apenas fizemos um pequeno comentário da primeira pergunta desse capítulo, né, da lei lei de igualdade, né. É, então tem, tem alguns grupos de estudos, né, que 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 se aprofundam no estudo de O Livro dos Espíritos, né. E, e eles até falam né que que eles estudam duas perguntas por semana entendeu e, e são duas perguntas cujo tema vai se ampliando vai se ampliando e, e acaba levando né uma hora uma hora e meia de discussão né Então veja você né nós fizemos um a primeira avaliação a primeira questão da da lei de igualdade que tomos, todos somos iguais diante de Deus né e e o assunto acabou né? Acabou resvalando para a reencarnação Porque sem a reencarnação Nós temos dificuldade de entender Que raio de lei de igualdade é essa Que temos diante de Deus né? Agora, na, na questão seguinte Eu até gostaria de cumprimentar o, o meu amigo Guilherme Que atualmente é o, é o nosso benfei benfeitor, né Cláudio? De, tantas, de tanto funcionamento é, legal Que ele tem propiciado aqui para nós ah, que é o seguinte, viu Guilherme, você que trabalha no, no meio corporativo, é, olha só essa questão que o Kardec faz para os benfeitores, por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Gostaríamos de ouvi-lo, Guilherme. Você
2: ah, está fazendo a pergunta para mim? Estou fazendo a pergunta
0: para você. Deixa, deixa eu colar dos os espíritos. Bem, é, os benfeitores. Você pode pode colar, mas você também pode. Nós gostaríamos de ouvi-lo no no sentido do dessa experiência que você tem, né? Na é, em relação a a, a a coordenar né, equipes de trabalho do, do, das empresas que você já teve oportunidade de, de trabalhar em sua vida profissional.
2: É, eu, eu percebo que tanto no, no, nas qualidades corpor, corporativas como também nas qualidades pessoais as pessoas são bem diferentes. né? E às vezes elas têm determinadas qualidades que podem ser usadas também de uma maneira ou de outra maneira. Então, eu não sei se você quer que eu responda a pergunta que você fez com relação ao livro ou a minha experiência que eu vejo, né, que muitas vezes você vê um, um, uma equipe que tem diversas pessoas com diversas potencialidades diferentes e a riqueza para que essa equipe funcione bem é que o gestor saiba entender as qualidades e deficiências de cada uma delas e colocar elas no lugar onde elas vão produzir mais dentro daquela equipe. Existe até um livro chamado Transformando o Suor em Ouro, que é do Bernardinho, que apesar de polêmico e muita gente não gostar tanto dele, uma coisa inegável é que ele sabe pegar um grupo de atletas colocar na quadra para ser uma equipe ganhadora. Ele tem vários atritos com, com os próprios atletas, brigas homéricas, mas é inegável a capacidade que ele tem...
0: De extrair de, o máximo, De né?
2: extrair o máximo de cada um e de cada um enquanto colaborador de uma equipe que também tem uma característica, né? Então eu vejo assim, transformando, talvez mal comparando isso para a nossa realidade e colocando... É, Pedindo permissão para que eu possa fazer essa comparação Mas colocando lá o Jesus na posição de Bernardinho E nós sendo a equipe dele né, é, A gente, quando, quando vai evoluindo A gente vai desenvolvendo algumas habilidades específicas E outras nem tanto mas, independente das habilidades que a gente tenha desenvolvido, a forma de utilizar, para que, que a gente vai utilizar, é muito claro. O nosso técnico, né, vamos dizer assim, Jesus, já deixou bem claras as leis, as regras desse jogo que a gente tem que jogar. Então, é, cabe a nós pegar as habilidades que temos e utilizar dentro dessas leis, e se precisarmos de alguma habilidade que eventualmente não tenhamos, talvez desenvolvê-las para também utilizar dentro dessa dessas leis e então como uma equipe e individualmente fazemos um, um jogo vitorioso, né? Perfeito.
0: Maravilha. Agradecemos aí a, essa sua colocação, essa sua comparação e, e lógico no que devemos nos lembrar que a Deus criou quando nós saímos das mãos do Criador, né? Tem até uma é uma, tem uma figura de uma figura, né? Um sentido figurado quando saímos das mãos do Criador, nós saímos Simples e ignorantes quando, fomos, quando nós Fomos criados espíritos né? e, e lógico que ah, Dependendo da, das, das aptidões individuais Que cada um de nós possui Então nós vamos Atingir ah, Numa escala espírita Nós vamos atingir ah, Essas escalas espirituais Nos tornarmos espíritos Superiores mais rapidamente ou menos rapidamente De acordo com o desenvolvimento dessas aptidões né?
1: é, e, e, e temos que considerar o seguinte Que Deus na sua misericordiosa é, atuação Na sua inteligência fantástica Ele permite né, que o nosso desenvolvimento de aptidões elas é, sejam é, conquistadas é, ao tempo de cada um naquilo que ele pode desenvolver e permite que nós tenhamos a convivência é, com irmãos nossos de aptidões diferentes, diferentes. porque faz parte do aprendizado a gente entra também de novo no que nós já falamos na lei de progresso exato porque como é que haveria o progresso e haveria a, a satisfação de, de, de necessidade de um é, ne, por é, necessidade de aptidão do outro? Então, por exemplo, hoje quando a gente vai construir uma casa, né, tem aquele que realmente já começa lá desde o alicerce, tem aquele que projeta a casa, tem aquele que já entende da parte de eletricidade, e nem sempre o convívio são de que todos tenham a mesma aptidão, mas faz parte é, do nosso crescimento e desenvolvimento em coletividade,
0: é, de, essa convivência essa com as convivência aptidões diferentes aptidões diferentes né? do, 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 dos nossos irmãos de caminhada né? porque aí a gente troca experiências e um aprende com o outro e né? essas aptidões não são só na
1: questão material Sim. são aptidões também na questão moral no crescimento e desenvolvimento moral porque tem aquele que às vezes ele consegue apaziguar o... o o núcleo familiar, onde também tem ali é, outros espíritos que às vezes não têm aptidão moral e têm a necessidade do exemplo de um outro, ou do amparo, ou da, 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 da assistência daquele que tem uma, um desenvolvimento moral mais elevado. Então é abrangente todo esse estudo, né? A gente nota, às vezes, que quando a gente conversa, às vezes, com pessoas vinculadas a outras religiões, a gente percebe que, às vezes, eles nos perguntam muitas coisas que, que estão em dúvidas. Né? E quando a gente tem a oportunidade de conversar e alguns realmente entenderem daquilo que a gente estuda aquilo que a gente desenvolve não que a gente conheça tudo nós não conhecemos tudo nós somos eternos aprendizes mas a gente quando começa a observar a, o ser humano como, como um elemento em crescimento e desenvolvimento e com participação de outros um mais é, espiritualizado, outros menos espiritualizado no campo da moralidade, a gente vê como é abrangente a necessidade do, do nosso aprendizado e da nossa compreensão, da nossa tolerância, da nossa paciência e até de buscarmos realmente, de termos o convívio com todos, porque é através da
0: diversidade que nós evoluímos sem dúvida, vamos aprender e é interessante, né? você sabe que você me lembrou agora uma situação que às vezes eu me pergunto sabe Cláudio, porque nós sabemos que todos nós é, individualmente temos um, um espírito que nós chamamos de espírito anjo guardião ou espírito amigo, né e esse, esse espírito amigo ele, ele foi é, separado, né pelos benfeitores espirituais, para nos acompanhar na atual reencarnação, nos inspirando bons pensamentos, nos inspirando boas resoluções, né? para que tenhamos uma, uma caminhada, é, vamos dizer assim, mais repleta de sucessos do que de fracassos, né? É o um apoio, né? Exato, é um apoio. O um apoio e o um professor ao nosso lado. E um lado. professor, exatamente. E, e além de ser um apoio, um professor, ele se caracteriza pelo pelo amor que ele nutre por nós, né? Tanto é que ele que ele é, fica, vamos dizer assim, é, destacado para nos acompanhar. Certamente que acredito que nos, que que esses espíritos, como são mais elevados do que nós, que se eles não fossem mais elevados do que nós, eles não seriam espíritos protetores, né? Então, como eles são mais elevados do que nós, e eles têm múltiplas atividades, né? Lógico que também, é, certamente, né? Eles acompanham a, a existência de outras pessoas também, né? Aqui, vamos dizer assim, aqui reencarnados, né? Então, eu fico imaginando, sabe, Cláudio, que é, muitas vezes eles vêm aos nossos ouvidos, né, na acústica da nossa alma e, e, e nos induzem, nos inspiram bons propósitos né? e, e nós muitas vezes, utilizando-nos do nosso bendito livre-arbítrio Nós fazemos as escolhas equivocadas né? Fazemos as escolhas equivocadas e, e acabamos dando cabeçada, cabeçado Dando com os burros na água, né? É, ou seja, acabamos fracassando nesta ou naquela situação é, E aí depois tem... o, o problema se repete, né? só, só completando é. Aí o problema se repete, uma nova situação se inicia Você tem uma nova oportunidade de corrigir aquele erro Aí infelizmente a gente vai novamente, não corrige o erro E às vezes até complica a situação Então eu fico imaginando esse espírito protetor como que é como que um exercício de paciência para ele para ele nos acompanhar continuar nos inspirando bons pensamentos né? e volta e meia a gente acaba é, a, a gente acaba é, caminhando para o insucesso né? vamos dizer assim é, nós é,
1: com tudo que a gente estuda tudo o aprendizado que a gente adquire é, a gente chega a algumas conclusões e algumas informações que às vezes são é comprovados pela ciência né? é, uma das coisas que agora recentemente a gente teve é, acompanhando algumas experiências é de que nós temos o cérebro espiritual e o cérebro físico é, o cérebro físico é o instrumento que ativa em nós lembrarmos o que está gravado no cérebro espiritual, espiritual Que é muito, mais amplo. é muito mais amplo E no cérebro espiritual, onde está a, o, o livro da nossa consciência Que são as leis divinas Que novamente a gente, no, novamente a gente volta nas leis naturais Então o nosso cérebro espiritual quando a gente comete um erro, ele tenta corrigir. Imediatamente ele já nos acusa. É, ele, ele, ele tenta corrigir e, e entra um certo conflito entre o cérebro é, material, orgânico. Porque muitas vezes nessa confusão a gente vai mais pelo nosso interesse, pela vantagem, pela, pelas coisas é, no campo, assim, de uma, de uma imperfeição ainda nossa. De tentarmos ter uma vantagem e aí nós ferimos o que está na nossa consciência, na lei divina. E o nosso cérebro, então, ele, ele, ele tenta é, nos forçar a corrigir. E nós entramos aí num campo vibracional de, de ação fluídica, que a gente estuda, né, na, 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 na doutrina espírita que nos deixa desconfortáveis a gente fica desconfortável é, então a gente percebe quando a gente erra porque o cérebro ele, 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 ele tem uma atividade que ele mostra que nós erramos e a gente então sente que algo está nos incomodando e é uma ação fluídica que cria em torno de nós porque o cérebro está nos pedindo para que a gente corrija e às vezes a gente ainda continua é, no erro e isso causa um mal é, que se transforma depois até numa questão orgânica sem dúvida
0: que muitas vezes está na origem de, de algumas doenças de ordem psicoemocional né? muito bom Guilherme gostaria de fazer algum comentário Guilherme, fica à vontade ah, é verdade, vamos, é, no, nós nos empolgamos aqui com os comentários e vamos fazer uma, uma pausa musical e retornaremos em seguida. Uma voz no vento é o nome da composição, de Leila Pérez.
3: Chama azul do dia, doce perfume, canção. Uma voz no tempo, resiste na noite e as lágrimas foram. Uma voz no vento, uma voz me chama, brisa de amor, doce coração, uma voz no tempo, carinho na alma, e as lágrimas foram. Quem chegou partiu. Se quem virá já foi. Só pra quem fica os dias são todos iguais. Meus sonhos pra enterrar. Ventos e venda faz.
4: Copiar
3: Perfume Canção Uma voz No tempo Resiste na noite E as lágrimas Voz me chama, brisa de amor.
0: da do terceiro livro, As Leis Morais então nós vamos abordar um pouquinho sobre as desigualdades sociais né? então o Kardec pergunta para os benfeitores a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? logicamente que não é uma lei natural os benfeitores respondem que ela é a obra do homem e não obra de Deus. Então as desigualdades sociais, elas ocorreram ao longo da história da humanidade, devido à imperfeição dos homens. E Marcelo,
2: deixa eu, deixa eu acrescentar um dado que eu acho que é interessante aqui, que é assim, olha, no Brasil, 20% dos mais ricos ganham 26 vezes mais do que os 20% mais pobres. No leste europeu, essa proporção é a seguinte. Os 10% mais ricos recebem 7 vezes mais do que os 10% mais pobres. O Brasil é tido como o país da, da América Latina de maior disparidade entre as, essas classes sociais. Aqui, a diferença entre o menor salário e o maior salário é de 1 para 100, enquanto que no Japão, por exemplo, é de 1 para 10%. E aqui no Brasil temos uma renda per capita de aproximadamente 2.500 dólares mensais, imagino eu, Aham. contra 30.270 dólares na Suíça. Então, assim, é, será que tem alguma é, explicação de por que, que aqui no Brasil a gente tem é, essa disparidade maior, é alguma coisa cultural que vem lá dos primórdios, quando a gente começou a ser habitado e desenvolvido.
0: Então, é, Guilherme, a, a uma vez eu ouvi uma uma discussão nesse sentido, né? E, e eu acho que que tem uma, uma explicação bem lógica e racional, né? Que essas desigualdades sociais que se verificam em nosso país, é, nosso país, devemos nos lembrar, lógico, né? Tem pouco mais de 500 anos, né? Então, é Comparando com os países europeus, logicamente que, que o Brasil é um país muito novo e também diferente, diferente do, do, dos Estados Unidos da América, né? daquilo do, do, da, da que a gente chama de América, né? dos Estados Unidos e do Canadá, que os Estados Unidos e o Canadá foram países que realmente... É, os países que, que, que invadiram aquelas terras, eles fizeram uma colonização propriamente dita, né? não fizeram uma colonização de exploração, mas fizeram uma colonização para que houvesse uma ocupação e houvesse um desenvolvimento ah, mais ou menos como já era, como já estava melhor estabelecido na Europa por volta do, do final do século XVI. Agora, aqui no nosso país, é, voltando a esse comentário que nós ouvimos, é, a nossa colonização foi uma colonização de exploração vinda dos portugueses, dos portugueses, também tivemos uma influência francesa muito forte, uma influência holandesa também, né? lá, principalmente lá no, lá no estado de Pernambuco, né? E, então, esse, esse, essa colonização a, que visava a, a exploração excessiva para se extrair tudo que a terra dava aqui sem mandar nada para o nosso país, ela foi uma, uma, uma exploração é, que, que, que nós consideramos que, que a nossa sociedade acabou ao longo do tempo vivenciando essas, essas desigualdades, a tal ponto que, infelizmente, até hoje, a impressão que nós temos, Guilherme, Cláudio e amigos, é que, até hoje, nós temos alguns estados no Nordeste que nós podemos considerar como capitanias hereditárias. Né? Nós, nós temos alguns estados no Nordeste cujas famílias encontram-se no poder ou alternam-se no poder com outras famílias amigas desde, desde muito tempo atrás né? alternam-se no poder estou me referindo agora né? que já tem uma, uma democracia tal, uma democracia instalada mas essas famílias se perpetuam no poder e nós vemos, nós observamos que essas famílias são famílias de muita riqueza ao, ao passo que tem famílias que ao passo que os que a sociedade ah, é constituída pela maioria de muita pobreza, né? É, basta citar o exemplo do, do Maranhão, né? Com todo respeito aos nossos irmãos e, e falamos nossos irmãos com orgulho, porque não só não somente são brasileiros, como também são é, são irmãos que moram no estado, no estado que infelizmente nós observamos que tem muito abuso mas que pertence ao nosso país e que também aqui no sul e no sudeste nós também temos uma dívida de poder de, uma dívida de, de ajudá-los a diminuir essa situação e a diminuir essas desigualdades sociais que infelizmente só o tempo né, só as gerações que vão se seguindo é que vão contribuir para diminuir. Você sabe que que eles que eles fazem os proprietários os grandes proprietários de terras né principalmente no nordeste. Você sabe você sabe que ele faz que eles fazem é, uma praticamente um monopólio da água né entendeu? Recentemente eu até me lembro que o, o ratinho né daquele programa do ratinho alguns anos atrás ele quis ele quis perfurar poços artesianos lá, né, para beneficiar determinadas, é, determinadas comunidades E ele enfrentou uma resistência, uma resistência absurda E com muito custo ele conseguiu perfurar poços artesianos que beneficiaram algumas comunidades é, E foram poucas comunidades, viu, não foram, não foi uma coisa que foi, é, que, que se espalhou, né Para beneficiar outras tantas comunidades, né é,
1: essa questão social é, Principalmente no, no Chamado terceiro mundo é, Ela tem como Uma base Uma influência De maus administradores de que, Principalmente no campo
4: político
0: Que levaram a más administrações
4: a seguidas a né? Más
1: administrações seguidas Exato E deixando de lado a, o, o desenvolvimento e, e, e conhecimento principalmente no campo de educação é, da, da população é, e, e fez com que uma grande parte ficasse sem o conhecimento para ter até o seu desenvolvimento particular para ter uma melhor renda e até uma, uma melhor condição de vida então isso foi, foi praticamente, aqui no Brasil, foram aí muitas décadas de atraso. Eu lembro que meu pai, é, que eu conversava muito com ele, ele falava que na década de 50, mais ou menos, 60, ele falava que nós estávamos... 50 anos é, em atraso é, com relação aos Estados Unidos é, por quê? porque os dirigentes daqui eles não tinham interesse de que a população adquirisse conhecimento e desenvolvimento para poderem ter maior produtividade maior é, é, condições de, 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 de se desenvolverem realmente para terem progresso na, na questão até de melhorar as suas rendas
0: sem dúvida e, e em termos de, 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 de estrutura de estrutura de governo uh, você, você me lembrou também, viu Guilherme em particular, Cláudio né, que a que você se lembra que quando Dom João VI veio para o Brasil, em 1808, né, começou a ter algum progresso, né, que o Dom João VI veio para o Brasil fugindo do Napoleão Bonaparte, né, porque o Napoleão ia, ia pegá-lo, né, na verdade, né, e aí ele veio para cá é, e começou a, começou a implantar as melhorias aqui no Brasil, né, que acabaram, lógico, que acabaram culminando com a independência, né e com a manutenção do filho no poder né? ou seja, fico, ficou mais um, um tempão né, vivendo naquela estrutura de, de, é, relacionada com reinado, né, relacionada com, com resquícios do absolutismo é, da época dos, dos reis, etc, etc e nessa estrutura que veio do, de Portugal muitos, muitos amigos do, do Dom João VI foram também vieram também transferidos para o Brasil e, e foram dados a eles cargos é, e esses cargos eles recebiam altas somas de dinheiro praticamente para não fazer nada, né? para ser dono de não sei o que, dono de cartório dono disso, dono daquilo e para receber altas somas de salário para a época né? e, e logicamente né, que que isso contribuía para aumentar ainda mais as desigualdades, né? porque a, a, nossa, a, a nossa sociedade naquela época era uma sociedade muito mais limitada do que hoje. Né? É, é uma demonstração que o mal já vinha lá de trás. O né? mal já vinha lá de trás, e certamente isso, isso também, infelizmente, acabou originando né, a, aquilo que, que infelizmente nós, nós vemos campeando em nosso país, que é a, a, a corrupção né em todos os níveis né da estrutura governamental e isso constitui uma belíssima oportunidade
2: para a gente né na hora de programar uma reencarnação então assim a questão da da, da receita de cada família aqui diz que se a gente pegar o, o o somatório de todas as receitas de todas as famílias do mundo distribuir igualmente para todos seria seriam um valores que nem então ninguém ia conseguir viver exato né então assim precisamos que pessoas passem fome e eventualmente morram sim de fome precisamos que pessoas contem com a caridade de outras pessoas que as ajudem precisamos que gente tenha mais dinheiro do que pode gastar para poder perceber que aquilo ali não é então com essa diversidade de oportunidades que a gente tem, embora a gente esteja falando aqui de uma coisa que a gente está vendo pelo lado negativo, e realmente, infelizmente, é como é, e como diz nosso amigo Andrei Moreira, cada povo tem o governo que merece, parece Exato. que aqui na Terra nenhum dos povos merece ter um bom governo, que está difícil de achar um, mas de qualquer maneira, olhando na, na, na perspectiva da doutrina espírita e pensando nas... nas reencarnações e nos objetivos delas, um deles sendo a evolução poxa, olha quanta coisa bacana só falando dessa questão da igualdade e desigualdade social, é, social quantas oportunidades a gente encontra para o nosso próprio desenvolvimento né?
0: sem dúvida, e o, e o, e o papel do, do empresário né? é, o Guilherme por exemplo, eu tenho uma admiração profunda pelo, pelo Antônio Hermírio de Moraes que infelizmente está é, afastado de suas atividades, né, devido à a, a doença de Alzheimer que o acometeu, né, já faz já faz vários anos, inclusive, né, e mas ele na, na sua história, né, enquanto estava em plena atividade, é, o, o que ele o que ele gerou de emprego, de oportunidades, né, de oportunidades para para famílias desenvolverem as suas atividades, desenvolverem é, tanto no, no campo no campo do da educação quanto no campo a ah, profissional né é, eu confesso para você que eu tenho uma admiração profunda por ele e, e ele trabalhava a semana toda né e no domingo ao invés de ir descansar ele ia administrar a o hospital beneficência portuguesa em são paulo capital né então, realmente, né, são são exemplos, né, de homens, de homens dedicados que nós que nós muitas vezes é, infelizmente nós enxergamos com mais frequência a, a as atividades maléficas, né? Mas nós temos que aprender também a valorizar essas atividades de verdadeiros benfeitores que que encontramos, né, e que muitas vezes que muitas vezes são mal compreendidos ou mal, é, mal valorizados né, principalmente
1: é verdade Marcelo, eu, eu conheci lá em São Bernardo do Campo, eu conheci o dono da termomecânica em que ele é, era excepcional é, ele é, na época ele construiu casa para os funcionários Termo mecânico é o nome da empresa. Da empresa. E, e ele pagava o um salário bem maior do que normalmente era... Do que a média, né? E ele é, valorizava o, o, o empregado, e naquela época ele dava os cursos, e ele pagava a escola dos filhos dos, dos funcionários, é, e... E a empresa a cada dia dava mais lucro. Eu me recordo que uma vez ele até comentou de que havia um, uma pessoa que retirava lá uma. Um resíduos lá de, de, de materiais e que pagava uma certa quantia. E que um dia chamou, conversou com o um guarda e um porteiro se não podia deixar ele retirar a mais que ele dava uma caixinha e o porteiro lá e o guarda lá, fala não aguarda um, um pouco e chamou esse proprietário e falou olha está sendo proporcionado aqui para a gente ganhar e é uma pessoa que não é mais confiável que que veio retirar esse material. E ele perguntou: oh, que ótimo, por que vocês fizeram isso? Vocês iam ganhar alguma coisa? E disseram: não. Aqui, o senhor tem sido tão bom para nós, que nós não admitimos que ninguém venha aqui tirar algo da empresa. E, e, e lá, ninguém pedia demissão, não tinha falta, e, e teve uma época de que ele acrescentava no salário alguns valores e o sindicato foi lá e disse que não podia fazer isso ele tinha que aí tinha que recolher que absurdo, né? impostos tinha que fazer alguma coisa tinha que equalizar todo mundo é. aquele salário e tal e aí o que que ele começou a fazer ele idealizou ele dava um, um vale das lojas que então ele ele dizia, olha, se alguém precisar trocar eletrodoméstico Eu dou um vale E vai lá e retira o, o que você precisa Um fogão, uma geladeira e, e o pessoal vivia tão bem lá com ele E progredia cada dia mais A empresa dava lucros era uma demonstração, né? E demonstração E ele era uma referência Lógico. No meio empresarial com relação a isso é, que e, e depois ele sabe o que que ele fez ele passou a empresa para os funcionários
0: meu Deus ele ele
1: ele ele ficou com uma pequena parte e passou o, uma parte da, 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 das suas ações para os funcionários que continuaram Administrando a empresa, eu não me recordo agora, porque já faz não. muitos alguns anos, umas de, três ou quatro décadas que que foi esse esse o auge desse esse episódio. Se meu né? conhecimento uhum. com ele e realmente tenho até é, vontade de dar uma olhada para ver como é que está essa para ver que fim levou hoje. né que fim levou mas eu acredito que ela esteja a ah, daqui a instantes ativa. o Guilherme já, já já
0: dá a notícia para nós deve
1: ser, deve estar ainda numa eu não, não me recordo agora o nome dele mas eu vou me lembrar e numa oportunidade vou dizer o nome dele
0: você vê que é um, é um belo exemplo né pois não Guilherme
2: bom o Guilherme não vai dar o nome dele também mas me faz lembrar duas passagens bíblicas né? uma daquela que Jesus fala para o jovem rico vende suas coisas todas para doar aos pobres não necessariamente para fazer aquilo naquele momento mas como uma mensagem da gente se desapegar às coisas materiais e esse exemplo, Cláudio que você está dando é... eu sou bastante incrédulo, não, cético né? acho que talvez seja a palavra certa com relação a, a, a empresários que faz esse tipo de coisa. Esse que você está contando me parece que realmente foi uma coisa bastante legítima, né, do coração, que me remete àquela segunda passagem, aonde diz que é mais fácil passar um camelo, é, como é que é, achei é mais fácil o camelo passar por debaixo da porta do que o homem entrar no ah, reino dos. É do... Oi, cadê? Ó? Tem aqui, ó. Tanto que ele afirmou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino ah, dos céu. aí... do céus eu acho isso também, né? porque realmente se repara que a maior parte dos empresários que fazem, entre aspas, a caridade, faz a caridade para fazer um marketing da sua própria empresa, fazer um marketing da sua própria pessoa. Quando eles morrem, eles colocam aqueles túmulos magnânimos nos cemitérios para todos. Então, realmente existe um, um, uma uma necessidade de desapego que eu acho que a maioria não consegue vencer, quando tem muito. Sem dúvida. Esse que você está colocando, realmente me parece que, poxa, pode ser uma mais coisa... Mais equilibrado, né? Mais equilibrado, passou para os funcionários, realmente desapegou e, embora rico, esse consiga, assim, facilmente entrar nos reinos do céu.
0: Ah, com certeza, né? E, e, e esses que você falou que, que fazem a caridade aí, muitas vezes, né... Guilherme, eles dão daquilo que sobra deles, entendeu? Então, realmente, eles não dão daquilo que eventualmente vai fazer falta, né? Está muito longe de ser o óbulo da viúva, né? Mas nós gostaríamos de fazer uma pausa, uma pausa musical e, e em seguida retornaremos à continuação dessas reflexões vamos então ouvir alívio com Tim e Vanessa Dando continuidade então ao, ao estudo da lei de igualdade aqui em O Livro dos Espíritos, é, vamos estudar um pouquinho aqui a, a, o tema relacionado com as desigualdades das riquezas. E o, o Kardec pergunta para os benfeitores, né, a desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades que dá a uns, maiores meios de aquisição que a outros? Aí os benfeitores respondem sim e não. E a velhacaria e o roubo? Que dizer deles? A riqueza hereditária, portanto, não é o fruto das más paixões? O Kardec pergunta. Que sabes disso? Respondem os benfeitores. Remonta a a fonte e verás se ela, se ela, a riqueza, é sempre pura. Sabes se, no princípio, não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas, sem falar da origem, que pode ser má, Crees que a cobiça do homem, mesmo, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de os possuir mais cedo sejam sentimentos louváveis é isso que Deus julga e eu te asseguro que seu julgamento é mais severo que o julgamento dos homens então meus caros amigos meu caro Guilherme é, essa essa colocação que os benfeitores fazem também me remete a uma a, a revelação de uma história que é contada no livro Nosso Lar é, que é ditado pelo espírito André Luiz quando o André Luiz teve a oportunidade de conhecer um, um espírito que havia desencarnado recentemente e ele tinha sido vítima ah, ele tinha sido vítima de, de eutanásia, né? ou seja, o, o, seu, o seu antigo genro havia conspirado para que ele, que se encontrava doente, para que ele tivesse a sua morte antecipada, e como consequência da antecipação da sua morte, a a herança, a herança que, que pertencia a esse antigo genro, lógico que seria também, uh, chegaria mais cedo às mãos desse antigo genro. Né? Então vejam vocês que são múltiplos detalhes que, que são avaliados pela, pela espiritualidade superior, e que envolve a nossa conduta, principalmente no que se refere à cobiça, no que se refere ao desejo incessante de obter vantagens financeiras mais, é, mais cedo, de preferência mais cedo, né? já que, já que nossas, nossas paixões são infelizmente muito mal conduzidas. E ainda estamos distante de um equilíbrio nesse setor. E agora há pouco o Guilherme fez menção daquela passagem evangélica do mancebo que se dirigiu a Jesus querê, e buscando segui-lo, e, e Jesus disse-lhe que era para ele vender tudo, dar aos pobres e depois vir para acompanhá-lo em suas pregações e em suas atividades e aquele jovem como ele era ah, como ele era detentor ou como ele era proprietário de, de vastas áreas de terra vastas propriedades ele eh, ele não teve forças morais suficientes para se livrar ou para abandonar esses bens terrenos, distribuir a riqueza aos pobres e vir em companhia do mestre. Esse jovem, no decorrer das várias existências sucessivas, foi revelado que esse jovem hoje é o espírito de Miramês e que, através da psicografia do saudoso médium João Nunes Maia, que eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente nos anos 80, através da mediunidade de João Nunes Maia, o espírito miramês, lógico, já, ah, já numa condição espiritual muito mais elevada, teve, teve a oportunidade de ditar... Belíssimas obras, graças a, a sua, ao seu trabalho com o médium João Nunes Maia. Né? Uh, uma dessas obras, inclusive, é uma obra que revela a, a vida, a vida mais na sua intimidade, de Francisco de Assis e confirmando que Francisco de Assis foi a reencarnação do nosso querido João Evangelista não João Batista, João Evangelista
2: e, e falando um pouco sobre essa questão também Marcelo e é, eu acho que é uma data muito boa para a gente falar sobre isso hoje é dia 28 de fevereiro, estamos começando uma festa chamada Carnaval e tem uma passagem em Lucas 16,13 que fala Nenhum servo pode servir a dois senhores porque Ou há de aborrecer a um e amar o outro Ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro Vós não podeis servir a Deus e as riquezas E o Deus da riqueza é justamente o mamon. mamon E o Mamon, na festa do carnaval, é o nosso famoso Momo, O Momo né? É o Deus das riquezas Então assim, o carnaval enquanto uma festa popular Para confraternização, alegria é, acredito que não haja nada errado com isso. O problema que vejo é a, a vulgarização da nudez, a, a, a,
0: os excessos de bebidas, os excessos
2: de, bebida, os excessos de uma maneira geral. Realmente é algo para que é, nós que estejamos é, estudando a doutrina é, e tentando praticá-la na maior parte das suas os seus ensinamentos, de acordo com as nossas imperfeições e as nossas mais inclinações, é algo que vale a pena refletir e, e talvez fazer algumas mudanças, porque o estudo da doutrina espírita, para aqueles que estão ouvindo e para nós que estudamos, é, dentre outras coisas, uma maneira de nós nos reformarmos intimamente cada vez que a gente estuda um pouquinho e vai aprendendo algumas coisas dentro daquilo que a gente realmente acredita, não tem porquê a gente não conduzir determinadas mudanças. Então, essa questão do carnaval é muito polêmica. No próprio meio espírita existem várias correntes que condenam totalmente ou que aprovam uma parte, mas o fato é, a, a festa do carnaval, da maneira como ela é feita hoje, principalmente em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, é algo muito questionável no sentido de de, de estar alinhado com o que a gente prega o que a gente estuda e o que a gente tenta praticar
0: sem dúvida, bem lembrado Guilherme e vale a pena uma referência uma referência de uma obra belíssima que foi psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco intitulada Nas Fronteiras da Loucura ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e que relata o trabalho incansável dos benfeitores espirituais da equipe coordenada pelo Dr. Bezerra de Menezes na época, nos dias de carnaval na cidade do Rio de Janeiro então é uma obra belíssima Guilherme que comenta e que aborda as histórias que envolvem a família carioca de maneira geral e lógico que é carioca mas também serve de exemplo nós poderíamos dizer a família brasileira de modo geral do, das atividades espirituais das escolhas menos felizes que são realizadas pelos, pelos espíritos encarnados muitas vezes conduzidos conduzidos cegamente pelos, pelos espíritos menos evoluídos que os dirigem para escolhas infelizes e que muitas vezes contribuem para a materialização de crimes de de dor muito intensa para os, os envolvidos naquela obra
2: e lembrando que quanto mais estudamos e mais conseguimos discernir o certo do errado mais será pesadas consequências para o errado. Sem Lembrando dúvida. da obra Nosso Lar, nós vemos André Luiz quando falece, ele não tem consciência de que durante a sua vida, pela bebida, pela pela vida boêmia, pela pelo cigarro, né, pelo tabaco, ele havia cometido um suicídio. Ele chegou lá e ele ele estava até surpreso quando as pessoas diziam isso para ele. Então, a, o fato dele ignorar aquilo acarretou que a consequência não fosse um fardo tão pesado como é para aqueles que de fato sabem o mal que estão causando para si mesmo e ainda assim parece não quererem ou não conseguirem resistir e fazer diferente então, vocês que estão ouvindo, nós mesmos estudando a doutrina é uma, é uma responsabilidade muito grande para conosco mesmo de poxa, se eu sei que eu estou eu aprendendo, eu estou sabendo os conceitos do que é certo e o que é errado por que, que eu vou fazer errado? Não tem lógica, mas nossas imperfeições às vezes nos desafiam a inteligência. Fazemos muita bobagem ainda mesmo sabendo, mas é algo que vale a pena a reflexão e a tentativa persistente e perseverante da, da reforma íntima.
0: Sem dúvida. Por isso que a gente sempre lembra aquele comentário, né, que o, o erro não é necessário. Mas ele pode ser útil. Só que aí nós perguntamos, será que nós temos que passar por, esse, por essa utilidade, né? Uhum. Por, ou por esse utilitarismo que o erro nos impõe?
2: E aí vem aquela pergunta que estávamos conversando aqui no intervalo, que é, bom, se Deus tem essa habilidade, esse poder todo tão grande, por que não nos criou? Almas já perfeitas e infalíveis Mas isso é um assunto para Mais 500 obras por psicografia E talvez mais mil podcasts de 3 horas de duração A verdade é que a gente Não tem a resposta Muita coisa a gente tenta aprender Mas a gente não vai saber a resposta né? é, é... O
0: que sabemos é que fomos criados simples e ignorantes Simples
2: e ignorantes né? Começamos com a individualidade animal Não é isso,
0: a individualidade como espírito ela se dá no reino ominal
2: no, no
0: reino ominal nós como princípio espiritual nós estagiamos primeiramente no reino mineral aprendendo a, as leis de atração aprendendo a desenvolver a, aquilo que é próprio do, do reino mineral aí depois o princípio espiritual evolui e e estagia no reino vegetal Depois, quando está mais amadurecido no reino animal Aprendendo a lidar com os instintos, né, com a necessidade Com as necessidades, sobretudo as necessidades materiais E aí, quando isso, isso ocorre para o princípio espiritual Ainda não individualizado Então, isso é aquilo que chamamos a evolução da consciência a evolução da consciência. Agora, quando houve, quando houve esse amadurecimento da consciência, aí essa consciência ela está pronta para se tornar individualizada. E no reino hominal, no reino hominal, aí sim, a, a, o princípio espiritual encontra se individualizado e agora ele tem a consciência da evolução. E aí sim ele passa a dar os passos de acordo com a própria com as próprias escolhas que ele faz então o princípio espiritual ele estagia no reino mineral, vegetal e animal e quando ele se individualiza aí sim ele tem início das suas atividades, das suas escolhas do, do desenvolvimento do seu livre-arbítrio a partir do reino ominal
2: e eu acho que não sei se você tem alguma coisa muito grande para adicionar, mas eu acho que para fechar essa lei, você conhece aquela história dos 100 macacos?
0: Não conheço. Não conhece? Eu vou, mulher,
2: história, eu vou ler aqui a história. vou ler aqui a história dos 100 macacos, que eu acho que a gente pode fazer uma analogia muito legal com a gente. Num certo dia. Vamos lá. Vou começar na parte primeira aqui, é assim: na década de 50. Uma equipe de cientistas japoneses estudava uma comunidade de macacos de cara vermelha na ilha de Koshima. Isso é, isso é fato real, tá gente? No, arquipélago, no sul do arquipélago japonês. Os, pe os pesquisadores, de vez em quando, ofereciam frutas e outros alimentos aos macacos. Num certo dia, um dos cientistas deu uma batata cheia de terra a um dos macacos. Não se sabe se por acidente ou de forma intencional a batata acabou numa poça de água do mar. Ao recuperar seu presente, o macaco descobriu que a água não só tinha limpado toda a terra, que recobria o tubérculo, senão também lhe otorgado um sabor salgado, que o deixava bem mais apetitoso. Desse dia em diante, cada vez que os cientistas davam uma batata para esse macaco especificamente, ocorria o mesmo. O animal corria até a orla do mar, lavava e até que não tinha nenhum sinal de terra para depois então comer. Depois, orgulhoso da sua descoberta, né, ele devorava a batata salgada. Depois de alguns dias, os cientistas descobriram algo bem mais assombroso. Ao distribuir as frutas e batatas, eram vários os macacos que levavam as batatas até o mar para lavá-las. Ao que parece, o descobridor de tão inovadora receita culinária no mundo dos macacos tinha ensinado sua técnica para alguns vizinhos, e estes, por sua vez, ensinaram a outros. Logo, lavar batatas na água do mar converteu-se em água habitual naquela colônia. Os cientistas ficaram maravilhados, conquanto não seja algo tão extraordinário entre os animais que um indivíduo ensina a outros conhecimentos adquiridos. Assim, é algo bastante raro. Existem, ao menos, outras três espécies entre as quais a transmissão cultural é habitual, o chimpanzé, o bonobono e o ser humano. E é provável que também seja o caso entre lobos e golfinhos. Mas o melhor ainda estava por vir. Um acontecimento realmente único e extraordinário. Como disse, a técnica de lavagem de batatas de Roberta pelo macaco número 1 um, logo foi se estendendo por toda a população. Até que o macaco número 100 aprendeu a lavar batatas. Nesse momento, aconteceu um fato extraordinário. De repente, e sem nenhum tipo de ensinamento por parte de nenhum colega, Todos os macacos de cara vermelha aprenderam a lavar batatas. Não me refiro a todos os macacos daquele grupo, senão literalmente a todos os macacos de cara vermelha na face do planeta. Populações de macacos situadas na outra ponta da ilha, em outros países, em outras ilhas, adotaram da noite para o dia a técnica do primeiro macaco, de lavar a batata. Ao chegar ao macaco número 100, os macacos, qual Plutônio, tinham atingido uma espécie de massa crítica mental e a ideia se instalou por arte de magia na mente de todos os membros daquela espécie. Então, é, trazendo aqui para a nossa lei da igualdade, da, da igualdade para a nossa evolução que a gente estava discutindo agora há pouco, né, é... Eu acho que a gente conforme vai aprendendo as coisas, discernindo o certo e o errado Nessa evolução que começou lá no reino mineral e fomos estagiando Eu acho que chega num determinado momento que nós viramos o centésimo macaco E aí o negócio acontece de uma forma muito mais rápida né?
0: Sem dúvida Então, isso, é, isso me, me faz lembrar aquele pensamento do Leon Denis que ele diz né que o princípio espiritual ele dorme no reino mineral sonha no vegetal agita-se no animal e desperta no reino humano então viu Guilherme e, e é interessante né porque você vê que bate com aquilo que que, que a doutrina preconiza né ou seja o, o esses pesquisadores aí né que eu não sei se exatamente, se eles são sociólogos ou se eles são psicólogos, né? Porque você sabe que tem psicólogo de animais, sociólogos, etc, etc, né? E, então, eu não sei exatamente qual é, mas eles vêm, eles vêm confirmar aqueles conceitos que, que a doutrina espírita já nos coloca já há bastante tempo, né?
3: É verdade.
0: Mas, é... Eu gostaria de, de finalizar só fazendo mais uma abordagem de duas questões que o Kardec coloca aqui na, ainda sobre essa lei da igualdade. Né? E são duas questões que eu tenho certeza que, que, que são dúvidas que todos nós temos e o, o Kardec teve a felicidade de elaborar essas duas perguntas. Né? Então ele pergunta assim, a igualdade absoluta das riquezas, é possível e ela alguma vez existiu? Aí os benfeitores respondem, não, ela não é possível, a, é, não, ela não é possível, a diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Aí o Kardec pergunta, há todavia homens que creem estar aí o remédio aos males da sociedade? que pensais disso? aí os benfeitores respondem eles são sistemáticos ou ambiciosos por inveja não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas combatei o egoísmo que é a vossa praga principal e não procureis quimeras ou seja Todos sabemos que, que o, o socialismo teve início, enquanto, enquanto governo, lá na, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1917, com a revolução que ocorreu na Rússia. E, e esse sistema de, de igualdade das riquezas tentou-se... Esse sistema... É, foi, foi aplicado como, como, ah, como um método ou uma, um sistema de governo para que houvesse essa manifestação da igualdade das riquezas. Mas, vejam vocês, que 50 anos antes de se implantar a Revolução Russa, os benfeitores espirituais já nos ensinavam o que iria acontecer. Ou seja, as pessoas que, for, que formaram aquele governo lá na Rússia com esse sistema de, de igualdade das riquezas, elas eram pessoas sistemáticas e ambiciosas por inveja. E eles não compreendiam que a igualdade que eles sonhavam logo seria desfeita pela força das, das situações ou seja a, o socialismo lá na Rússia durou até o início dos, dos anos 90 ou final dos anos 80 começo dos anos 90 quando é, o, o antigo o antigo a, governante, o Gorbachev começou a implantar as reformas sociais que depois acaba, acabaram por, por culminar com o desfecho do, do antigo comunismo né, que havia na Rússia e com a, implantação, a, com a implantação da democracia com a implantação de um sistema mais pluralista embora nós, nós saibamos né, que tem muitas dificuldades lá na Rússia existe uh, muita desigualdade das riquezas né, mas Uh, Existem muitas imperfeições também Que são comandadas pelos, pelos seus dirigentes Como também em nosso país nós, nós observamos no nosso dia a dia Infelizmente Múltiplas imperfeições Mas O que é interessante dessa questão É a antecipação Do que ocorreria 50, A partir de 50 anos depois né?
2: Interessante né?
0: Então meus queridos Nós Uh, gostaríamos de, de deixar o convite aí para a próxima semana uh, quando nós vamos discutir sobre a, a lei de liberdade né? e essa lei de liberdade também é um assunto fascinante é um assunto que nos remete a múltiplas reflexões e fazemos o convite para que todos estejamos juntos a partir das 10 da noite da próxima sexta-feira Guilherme agradecemos aí uma vez mais a sua companhia, a sua dedicação a sua sabedoria tecnológica e, uh, e foi uma honra estarmos juntos novamente
2: eu que agradeço é muito gostoso ter vocês aqui em casa a gente passou por aquele por aquela mudança da rádio mas é é um clima muito legal e, sem dúvida nenhuma, estamos edificando também as pessoas que estão escutando. E, sem dúvida, também é uma oportunidade de estudar e conhecer cada vez mais sobre a doutrina. Acho que todo mundo já sabe, eu eu estou fazendo ainda o segundo ano, então eu ainda colo muito aqui dos meus livros, né? E esses senhores aqui já trazem tudo gravado na, na cachola. Então, para mim, é uma. É uma alegria poder ver que nível que a gente pode chegar, não só na, na, nas questões intelectuais de conhecimento da doutrina, como também nas coisas que, que eventualmente e que efetivamente fazem na, no dia a dia. Queremos também reforçar o convite para o dia 27 de maio, que nós vamos ter a nossa querida Nete Guimarães fazendo uma palestra lá na nossa casa, então, eu sei que está um pouco distante, mas coloquem na agenda, é uma terça-feira, não vai ser no sábado, conf... às 8 horas da noite. Temos o tema? Já? Ainda não.
0: Ainda não.
2: Tá, o tema por no enquanto. Temos o local também. O tema por enquanto está livre, o local vai dependendo do número de pessoas, possivelmente nem seja na nossa, na nossa casa, mas é uma pessoa de expressão na, no mundo espírita, conhece muito da doutrina, as palestras são belíssimas, quem tiver curiosidade antes de olhar no Youtube vai ver muita coisa dela lá e a gente vai ter a honra de recebê-la aqui na nossa cidade para uma palestra para os frequentadores, tanto de nossa casa como de qualquer outra casa espírita, como qualquer outra pessoa que queira eventualmente escutar uma palestra, conhecer um pouco mais da, da doutrina, estão todos convidados, e tem mais um convite, qualquer outro convite ou não tem mais convite tem um convite, lembrei pessoal, é, fazemos com o máximo carinho o programa para todos vocês, alguns conseguem escutar ao vivo muito bem outros conseguem depois escutar via Youtube ou via podcast e gostaríamos de receber e-mails com sugestões de temas para serem apresentados nos próximos programas Com críticas Com, com perguntas e, e acho que essa interação Colabora para a qualidade da, da, Do programa E também para ajudar A responder perguntas que eventualmente Nós não saibamos que vocês tenham Então Cept.vinhedo É o canal de comunicação aqui com a gente Esse e-mail foi criado especificamente Para o programa Todas as dúvidas, sugestões, qualquer comunicação que queiram fazer conosco será um prazer receber e-mails de vocês. Estamos recebendo bem pouquinhos e carentes de e-mails, então enviem-nos com suas perguntas e sugestões. É isso, a gente se despede por aqui. Muitas batatas lavadas para todos. Parcimônia no, no carnaval, lembrando daquelas, daqueles aprendizados. E até sexta-feira que vem. Eu vou deixar, nós vamos deixar vocês aqui com uma música muito bonita de Diego e Lorena, chamado Amar e Aprender.
5: Posto está o nosso dever. O seio do Pai, poder regressar, amar e aprender. As trevas do próprio ser, ingrato e incrédulo, sem saber, em busca de algo maior, que me mostrasse a verdade esquecida dentro de mim. amor,